0: Elisário. Fala, Elisa.
1: Aqui é o Ravi e estamos começando o terceiro episódio do Fala Elisa pra vocês. Muita coisa boa essa semana, muita coisa boa, mas a primeira coisa boa de todas que eu quero anunciar a você é o nosso time, claro né? Então seja bem-vindo meu querido amigo Iago Fernando, como é que você tá? Fala meu mano, como é que foi essa semana? Loucura essa semana de tecnologia, muita notícia boa, mas vamos discutir aí, vamos embora. Rapaz, foi barril, foi barril, mas quem pode comprovar que mais barril foi ainda é o meu querido Juan Moreno.
2: Salve família, chegamos, mais um episódio aí batendo na cena. Tamo juntão.
1: Depois dele chamar o Poeta pro podcast, a gente vai ter o nosso querido e mais novo integrante da bancada, Irandel Reis. Seja bem-vindo ao Fala Elisa.
3: Fala galera, tudo bem? Tô aqui, espero agregar positivamente, vamos lá, vamos com tudo. Você vai saber domínio
1: da palavra, o que que é isso, né, hoje em dia? São seus ouvidos. Mas enfim, vamos tocando bala e pra começar, a gente abriu a caixa de perguntas lá pra vocês no Instagram e a gente vai responder algumas dessas perguntas aqui agora. O Clubhouse foi babado no episódio da semana passada, todo mundo queria saber dessa história de Clubhouse e a primeira pergunta que a gente tem é essa daqui, como tem sido a experiência do Clube House pra vocês. Que tipo de conteúdo vocês estão
4: consumindo? E aí, galera, quem é que tá usando o Clube House da gente aqui? Cara, eu tô usando bastante o Clube House. Pra mim tá sendo interessante participar de algumas salas, é, Tem algumas salas com temas bem legais. Ontem mesmo eu participei de uma sala com Thiago Nigro e Fabiano Santana, sim, sim, uma coisa assim, falando sobre investimentos internacionais. Show de bola, velho.
1: Estava presente também, não tomei falta. Juan Moreno, você tá usando o Clube House? Como é que é? Tá perdido ainda? Não decidiu ficar de boa no hype. Tô de boa no né? hype.
2: Até então, mandar um convite pra mim aí, quem quiser mandar um convite, chama lá e acabou. Olha aí, eu vou falar então
1: da minha experiência. Eu tô usando o Clubhouse, usando bem pouco, queria dizer, mas eu já entrei em duas salas assim pra ver da colé. A primeira sala que eu entrei foi essa também, de investimentos internacionais, bem legal, tava o papo, e é muito louco você ficar só ouvindo a conversa das pessoas, é tipo um podcast ao vivo mesmo, assim, com mais informalidade ainda, e também... É, eu tô ouvindo um pouquinho de conteúdo relacionado à música. É, então, tem muita gente, muita artista internacional, produtor internacional que vai lá, que tem um tempinho a mais pra conversar e discutir algumas técnicas. Então,
4: eu tô ouvindo um pouquinho sobre isso. É como você ir no seminário, né, mano? É mais ou menos É, exatamente. É só abrir o microfone e você tá ali ou pra ouvir, ou você pode comentar também, dependendo da sala que você esteja. Mas o pior de tudo é que deixaram o brasileiro entrar, pô. Deixaram o brasileiro entrar criaram a sala pra todo mundo ficar em silêncio. Eu não tô entendendo <risos> o Brasil, velho. Que sala maluca é essa, velho? Meu Deus do céu, velho. Não, velho, o Brasil não existe, mano. O Brasil,
1: realmente, ele é uma anomalia no mundo, né? É uma anomalia positiva no
4: mundo. <risos> Aprender mano. a valorizar o silêncio. Olha aí, é. Foi aí que nasceu o filme O Silêncio dos Inocentes. Vamos embora pra <risos> próxima pergunta. <risos> então, já puxando pra próxima
1: pergunta, e é também sobre Club a pergunta é a seguinte. O Facebook vai criar um adversário à altura do Clubhouse? E depois, ele vai virar modinha ou vai cair rápido no esquecimento? Rapaz,
4: que ele vai criar, vai. Mas não sei se o Clubhouse, ele tem essa força toda pra se manter, sabe? Se ele tiver um concorrente do Facebook ali lado a lado. Talvez não, mas
3: enfim. Pô, cara, acho que não dá pra duvidar do nosso amigo Marquinho, né? Marquinho é foda.
4: <risos> Marquinho
1: não tem pena. Marquinho <risos> não tem pena de ninguém. Pois é, o Clubhouse realmente tem potencial. Depende de como essa plataforma vai expandir agora com essa entrada massiva de usuários. Como é que vai ser feita essa história toda. E, além disso é o crescimento dessa plataforma em termos de publicidade, né? Como é que a galera vai conseguir ganhar dinheiro em cima disso? Porque no final do dia o aplicativo não é pago, então os desenvolvedores precisam fazer dinheiro para investir na plataforma. Então, como é que os anúncios vão entrar? Essa parte ainda é meio anuviada, como fala minha avó, <risos> mas é uma, parte, é uma parcela importante para entender porque o Facebook ele vem contra essa corrente, né? O Facebook tem o dinheiro para fazer as coisas e tem a plataforma é, para construir uma coisa gigantesca. O Facebook também pode gerar uma plataforma que faça alguma coisa diferente aí e roube a cena no mercado, mais uma vez.
2: É isso que eu ia falar, velho. Marquinhos, o mundo é do cara, tá ligado? Ele recebe muito processo por conta de... de... Essa questão de concorrência, né? De você tentar é, é, eliminar de vez a concorrência. E, tipo, de fato ele tá fazendo isso. De fato ele faz isso, irmão. Ele não quer nem saber. Vamos
1: pular para nossa terceira pergunta, que tem até relação com esse último tópico que a gente tava falando. era. A galera tá gostando do Clubhouse e estão seguindo na mesma linha. É o seguinte: como é que deverá ser essa transição do Clubhouse para os demais sistemas operacionais? Foi uma
4: sacada do Clubhouse. Talvez eles não estivessem preparados para receber tanta gente, né? Pode ter sido estratégico de soltar em uma das plataformas e preparar a outra, ou até ouvir de um desenvolvedor que o iPhone é muito mais fácil, o sistema iOS é muito mais fácil para você entregar um aplicativo desse do que no Android. Então, pode ter sido isso que fez com que eles escolhessem, ah, vamos soltar aqui primeiro, depois vamos soltar pra outra galera. E também gerar um pouquinho de escassez, né, da importância ao, ao aplicativo. Eu acho que a
1: transição vai demorar um pouquinho, talvez mais do que a gente imagina, mas, de qualquer forma, ela é necessária para uma plataforma emergente que nem o Clubhouse. Para adquirir novos usuários e, assim, chamar mais atenção para anúncios e outras formas de angariar dinheiro a fim de aumentar a plataforma, fazer algo maior. Mas é que nem Iago falou, a dificuldade de desenvolver um aplicativo para para os, os diversos tipos de androids e aparelhos que existem, é complicado. Então, talvez isso demore um tempinho. Agora, vamos pular um pouquinho para um outro tópico. Vamos falar de Apple Watch agora. A próxima pergunta é essa daqui. Por que as pessoas postam foto do Apple Watch depois do treino se quem não tem não sabe nem o que é aquilo? Eu quero saber desse rolê aí.
4: <risos> isso aí é Iagão aí. Porque é um a zero para a gente. É 10 a 0 para nós, porra. Tamo junto, família. Tá 1 a 0 pra você.
1: É sério, eu já, tô eu já perdi a conta de quanto eu tô perdendo, mano. Tá difícil pra mim. Eu juro que eu vou tentar me recuperar. <risos> Mas a galera que tem falta é pra fazer a mídia, pô. Tem que ter a mídia lá. A galera gosta da mídia.
2: Eu tô quase comprando o Xiaomi que é mais barato. O é mais barato. <risos> só pra fazer a mídia, né, mano? É, só vou mostrar o, o punhozinho assim, ó lá, otário. Eu também tenho. Eu
1: <risos> Essa questão ainda é uma grande questão filosófica que a sociedade precisa discutir, a gente vai chegar num consenso geral no futuro, talvez. Quem sabe quando o homem for a Marte ou outra coisa <risos> assim. Mentira. O robô ia estar tá lá, né, Rob? É, o Rover já tá lá Agora só falta a gente perceber é. Perseverance chegou ontem, inclusive É, mas agora pra terminar A gente vai falar sobre é, uma, uma pergunta que na verdade não é uma pergunta Que é um elogio, olha só Não é sobre nenhum tema específico Só queria parabenizar a equipe Um episódio melhor que o outro Olha só, vai ter uma palminha agora oh, do final. Onde? Onde? Ai,
4: Bota a música de carinho no fundo
2: Falei Faz a da boca da... maluqueira
4: <risos>
1: Mas agora vamos pro que interessa, vamos pro que aconteceu essa semana, que são as notícias. E a primeira notícia é essa daqui. Fala,
0: Elisa! Confira os rumores do novo iPhone 13.
1: Rumores do iPhone 13. A mão chega a treme. E
4: aí, mano, como é que é essa história? Me explique isso aí. Meu Deus do céu. A Apple superando essas novidades aí. Claro, é um rumor. Provavelmente ninguém sabe se vai chegar ou não. Pode ser um rumor quente, aquele rumor que, tipo, tá muito próximo de acontecer. Ou pode ser uma coisa totalmente que não chegue para nós. Mas o que é que tá, o que tá sendo discutido é que a Apple pode implantar o Always On, né? Que é você ter a tela ali sempre ativa. Ali fica mostrando o relógio sempre ativo ali no na tela do iPhone, ele não vai desligar, sempre vai estar mostrando as horas ali, as notificações. E o que já tem presente no Apple Watch, né? No Apple Watch, o Series, acho que é o Series 5, que já tem essa tecnologia de ter ali, ficar sempre acesa a tela. E é uma grande polêmica, porque tem muita gente que diz que redescarrega mais rápido, que dá problema, que é uma agonia, que acha feio, porque fica acesa a tela. Tem gente que gosta pra tela preta, toda escura. Então, é uma discussão, né? Mais uma discussão para Apple.
1: Olha aí, se é discussão, a gente traz a roda. Ô Moreno, o que é que você acha dessa história, mano?
2: Essa questão da bateria... Meu amigo, vai sumir, né? Já tem a bateria que já não dura muito. Aí você bota <risos> pra, a tela ficar acesa, quando tá Meu parceiro tudo bem. Beleza, vamos lá, vamos entrar na onda. Juntar os uh, androids aí para não sei que vamos pensar dessa forma. Porém, a Apple consegue botar tanta coisa dentro do celular, tanta coisa dentro do relógio e a bateria ainda é um grande problema pra Apple. E enquanto ele não conciliar 100%, tá ligado? Essas paradas assim, vai ser tipo sempre um pé atrás. As pessoas vão ficar sempre assim. É que nem aqueles memezinhos, pô, do, é, a questão dos carros, né? Que fala que a Apple vai ter um carro e quando você der certo pra esquerda vai descarregar. É tipo isso.
1: <risos> Ai, meu pai do céu. Irã Del Rey, me diga a sua
3: opinião sobre essa história de Always On Display. Pô, cara, eu acho que já tava na hora, né? Porque, assim, o Galaxy já tem isso há muito tempo, desde o S7, você já vem com esse Always on, né? Então, eu acho que é, é válido, apesar dessa, desse porém, desse grande porém da bateria, né? Que vai ser o problema, acho que vai ser o um problema eterno, né? Se vai morrer, essa bateria vai descarregar todo o celular vai ser assim. Mas, né, eu acho que é uma atualização e vem em boa hora, finalmente.
2: Não, você tá eu acho assim, a Apple deve estar tá pensando alguma coisa assim, de, tipo assim, a bateria se recarregar com energia solar, porque só pode sair a visão.
3: Olhou pra sua cara, a bateria recarrega.
2: <risos> com certeza! Pô. Carregamento. Ah, ele já ligou.
1: <risos> Mas eu queria trazer alguns rumores a mais que foram parte dessa mesma notícia, que é o seguinte: é, o display do, do iPhone também. É uma coisa que também já tinha no, nos aparelhos da Samsung. Se a gente for pegar de comparação os aparelhos de comparação com o iPhone, que são o Samsung da linha Galaxy S, já tinha um tempo que é o display em 120 Hz. Com, uma, com alta taxa de atualização, né? E as telas OLED, o que teoricamente ajudaria esse problema da bateria. O fato dele ser o Always On Display, a Apple vai além disso, incrementar a política de LTPO, se eu não me engano, que eu não me lembro a sigla agora, que é justamente um modo de economia de bateria através desse display OLED, que o display OLED você consegue desligar os pixels individualmente, então você economiza mais a bateria. A tendência seria essa, buscar por esse caminho. O Always On Display, pra mim é meio nhe, mas a questão da alta taxa de atualização, eu acho sensacional, porque já tem no iPad há muito tempo e faltava essa tecnologia chegar na própria linha dos iPhones. É que nem Iago falou, é tudo rumor, ninguém sabe se é verdade. Pode ser que lá em setembro a Apple chegue e fale assim, não, 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 a gente vai continuar com o mesmo display de sempre que a gente tá feliz por aqui e é isso que a gente quer.
2: Ainda tem mais rumores também, né, mano, que é a questão do, do, do iPhone sem a própria entrada, ou seja, forçando a, o, o usuário ter um, um carregador wireless... E também a grande evolução em relação ao modo retrato, deixaria de ser só de foto iria para vídeo também, ou seja, a Apple dando essa sacada aí muito mais rápido do que as outras concorrentes.
1: E isso do modo retrato em vídeo, eu acho surpreendente. O modo retrato, ele já é maravilhoso em foto, imagina em vídeo.
2: Imagine o preço dessa criança quando chega no Brasil, imagine o preço. <risos> Vamos
1: falar de outra coisa que eu não quero chorar.
2: Vamos falar então agora
1: da segunda notícia de hoje, que é essa daqui.
0: Fala, Elisa! Novas regras para startups podem avançar no Senado ainda esse mês.
1: Iranda é o rei, que história é essa, rapaz? Quer, quer dizer que a galera das startups vai se dar bem ou vai se dar mal? Me explica essa história.
3: Vai se dar bem, né? Porque essa lei, ela vai surgir para desburocratizar um pouquinho essa questão, porque hoje a, as startups enfrentam... Qualquer investidor, na verdade, qualquer pessoa que quer investir em empresas novas no Brasil enfrenta uma grande burocratização questão dos investidores anjos que acabam tendo... Podem comprometer o seu próprio capital, né? Capital pessoal, em, em caso de dívidas, né? Da empresa e tal. Essa lei vem pra, vem pra ajudar bastante aí. Com certeza, pra todo mundo vai melhorar bastante.
4: É, a galera da inovação aí deve estar tá sorrindo de orelha a orelha. Porque haja é processo burocrático nesse brasa, velho. Você é maluco, mano. Não tem condições. E aí isso acaba até impedindo que empresas estejam dispostas a ali inovar, a testar os seus produtos. Um exemplo de, dessa burocratização absurda foi que no, quando, assim que lançou o Apple Watch, ele tinha o, o ECG né? e demorou uma cara para chegar no Brasil por causa da Visa que não liberava, que demorava no processo para liberar o ECG. Então, você tendo esse projeto de lei, vai facilitar e muito, porque as empresas vão estar com os modelos experimentais livres para serem testados por aí, e aí vai facilitar com que a empresa startup ande, né? Ela se desenvolva, ela apresente seus produtos, ela teste e vai ser, só, só tem a ganhar, velho, sério, só tem a ganhar. Viva a inovação.
3: Que os investidores também não
1: tenham medo, né, de chegar aqui e investir nas empresas. Capital externo, capital externo entrando no país, mas além disso também, é a questão, que nem vocês falaram do ambiente regulatório flexível, né? Essas empresas, elas não seriam fiscalizadas por Anatel ou por Anvisa, elas seriam fiscalizadas por outra forma, o que daria a elas um processo regulatório mais livre. E a remuneração com parcela de ações, né? Eu, quando eu li, eu nunca entendi por que as empresas que eram crescentes faziam isso, né? Remuneravam o empregado com ação. E aí... Lendo essa notícia, eu entendi que, na verdade, remunerar com a ação é uma forma de você evitar de pagar salários muito altos, você ter a chance de trazer pessoas maiores é, de, de maior escalão para perto da empresa, né? E você não precisa pagar salários estratosféricos que vão comprometer
4: o seu orçamento no final do, do dia, sei lá. Exatamente. O, o quanto que o cara ganha tá atrelado ao que, quanto a empresa está crescendo, né? Porque se ele tá ali com a ação da empresa, se a empresa está se desenvolvendo, vai custar mais e ele, consequentemente, vai receber mais. Então, é bem interessante
3: para ambas as partes. São as stock options, né? É a questão de, de você ter funcionários que têm um pensamento de dono, né? Porque se eles estão né, assumindo ações da empresa, eles estão assumindo uma parte da empresa. Se a empresa cresce, eles crescem juntos, né? Então, acho que é, esse é o princípio. Exatamente.
2: O projeto está andando até muito rápido, né? Porque se você vê que... O projeto foi fechado no, no Congresso em dezembro e agora a gente está indo para o Senado, né? Já é o, já é o próximo escalão. Já em fevereiro, provavelmente a, daqui para o meio do ano já deve estar tá tudo regularizado aí, para dar início.
1: Vai ver como é que é o Brasa. Né? Assim é, seja. Assim seja, espero também, mas vai <risos> ver como é que é o Brasa, né? Enfim, pulando para a próxima notícia, e essa é interessantíssima, eu fiquei muito curioso, é essa daqui. Fala,
0: Elisa! Microsoft começa a testar xCloud no Brasil.
1: Juan Moreno. Quer dizer, então, que agora eu vou poder jogar, vou abrir meu Google Chrome, vou meter dança nos meus jogos, é isso mesmo que você me disse?
2: É isso aí, a Microsoft se aliana à, à nossa grande Apple, né? Pra dar início a essa nova saga de adeus consoles, né? Tipo, você agora, você, tem, você vai ter uma conta ligada, familiarizada com o Xbox, no caso, que é da, da Microsoft, junto com o navegador, onde você vai dar continuidade ao seu jogo, independente de você ter um console ou não. Vai que você tinha um console... Aí você teve que vender e você, tipo, investindo no PC Game. Aí você vai entrar nesse navegador e vai continuar utilizando essa plataforma.
4: A Apple tinha essa relação meio balançada com a Microsoft, né? Ali que ia lançar o X Cloud junto ali dos iPhones. E agora lançando na versão web, vai facilmente você pode acessar. Tanto no iPad quanto no iPhone. Acho que não tem problema nenhum. E é um ganho para todo mundo, né? Você ter a disponibilidade ali na web mesmo. Você ir lá, quero ver como é que tá os jogos que eu salvei. Tudo que eu tenho para jogar receber jogos, enfim, você ter tudo disponível ali na frente do seu computador.
1: É a nova fronteira da plataforma game em termos de, você não, é, não precisa de um console mais pra jogar. Você consegue jogar... É o chamado streaming de jogos, né? Isso. Você consegue jogar na, através do seu navegador, mas você consegue jogar através de servidores na nuvem, né? Então, você utiliza os servidores da, da Microsoft, do Xbox, e você consegue utilizar, você consegue jogar. E você consegue também jogar com, com o controle do Xbox, né? Isso que é o mais louco. Você tem o um controle do Xbox, você conecta no computador e você tá jogando. É, à medida que você acessa o jogo, o jogo vai vira em tela cheia e você começa a jogar ali. A resolução desses jogos ainda é um problema. Afinal, a gente tá, tá falando de navegador. A gente não tem um hardware específico para processar esses jogos. Então, aquele, aquele gamer clássico que gosta do jogo dele lá no talo, 4K, 60 frames por segundo. Infelizmente, ele não vai conseguir agora no começo. Mas é um futuro que tá se apresentando promissor, na minha opinião.
2: Assim como a gente também já falou umas semanas atrás sobre essa questão da, dessa guerra que tinha entre a PSN e a Microsoft, que já, já tá se acabando, né? Com esse lançamento de uma plataforma que você consegue dar continuidade de um jogo para outro, de um console para outro. E agora você também essa relação junto com a Apple, que você vai continu é, continuar jogando, tendo, sua, tendo seu, seu, seus jogos em, em, em cima de um navegador. E como você falou, tem gente que gosta, gosta muito da, da, de qualidade e de resolução muito alta. Eu sou adepto dos games, porém, tipo, eu, eu quero o meu bem-estar, tá ligado? Eu quero, disputar tipo, tá jogando. Eu não sou tão apegado a isso.
4: Mais um papo futurista que eu queria jogar pra roda. Vocês conseguem enxergar a Sony ou a, ou a Microsoft entrando pro mercado de TV? Se ela abrir mão do console, ela pode investir em TV, né? Vai estar tá na nuvem. Vai ser streaming. Uma TV direcionada direcionada para jogos.
1: As TVs vão caminhar uma versão híbrida entre monitor e TV, a longo prazo, por causa da taxa de atualização, entendeu? E aí, os tamanhos vão contar, né? Os tamanhos de TV vão contar. O caminho é esse, né? Um híbrido entre TV e monitor, mais ou menos, ali, que tem uma alta taxa de atualização. O Marquis Brownlee, ele fez um vídeo, uns tempos atrás, o link vai estar na descrição do episódio, sobre ele jogando Gran Turismo numa TV de 8K. E ele conseguiu jogar com as specs, as specs máximas, aqui. Sacou uma TV de 8K de 72 polegadas? Uma ignorância, mano. Sacou? Tipo, você precisava ver os detalhes no jogo. Você conseguia ver detalhes na folha da árvore do jogo. Assim, é bizarro, velho.
2: Por sinal, acompanha Marquês. A LG já tem uma televisão gamer, né? Que, que a, é, essa LG, O nome já da televisão já é assim: TV LG Gamer HD. Então, tipo, você, se a gente jogar, a é gente jogar uma empresa que já trabalha com. Você sabe, sabe o, o tanto de qualidade que precisa ter uma, uma TV dessa. Eu acho que vai ser muito foda, vai ser muito foda mesmo.
1: Mas eu entendo isso que o Thiago tá falando e a questão que, que é relevante é como preparar essas TVs pro streaming de jogos, né? Tipo assim, melhorar sinal de internet, melhorar, talvez, interface de usuário, que as, as TVs smart estão melhorando mais ainda, né? tipo, é triste de ver, comparado
4: às interfaces de celular e outras coisas.
1: Mas também tem a questão do processamento dentro da TV. E
4: outra coisa, esse streaming de jogos só pode ocorrer atrelado ao 5G. Não tem como fazer streaming de jogos no 4G é um absurdo porque a velocidade de dados a quantidade de dados que vem da nuvem é pesada minha amiga essa nuvem é carregada <risos>
2: então você tem que ter uma uma conectividade que lhe permita Sem isso conseguir... né você vê que as, as, as médias a média de jogos que eu, que eu utilizo no Xbox One no caso que é uma geração já abaixo é de 30 a 40 gigas independente da sua da, da, do, do, dos dados salvos né que a gente fala imagina aí como vai ser tem que ser acima, ou tem que ser o cara que velho. ser o condição.
1: que Não tem condição não, que não ser o cara que vai ser o cara que vai ser o ela Vale,
0: Lisa. Mastercard vai dar suporte a criptomoedas para pagamentos.
1: Eita laia. E agora o povo vai ficar louco, porque tem tanta moeda virtual que eu quero saber qual o povo vai escolher pra pagar.
4: Traz a maquininha que hoje eu passo o BitCard. <risos> amigo, vai ser nesse esquema aí, velho. Não vai ter por recorrer correr, não, velho. Agora vai ser isso aí. Depois que a Mastercard lançar isso aí no final do ano, que ela promete lançar até o final de 2021, pagamentos, aceitando Bitcoin, né? outras criptomoedas também. Velho, Vai ser um, um boom no mercado Porque o Bitcoin Moeda digital, né? Que é muito famosa aí Pela galera Muita gente usa Muita gente investe Em Bitcoin também Teve uma época Que sujou até o nome né, Com as pirâmides Que acabou sujando um pouco O nome do, do Bitcoin Que é uma moeda maravilhosa Mas o Mastercard Apresentando uma proposta dessa Traz de novo Essa efervescência do mercado
2: né, De criptomoedas Eu tenho certeza Que quando chegar aqui no Brasil Vai ter como propaganda essa música. Você tá ligado? <risos> tá ligado. E você,
1: e você ouviu primeiro aqui no Fala Elisa. Queria deixar isso claro aí, ó. Olha só. <risos>
2: a jogada de marketing vai ser essa. Mastercard paga nós, né? Traz a maquininha que hoje vai rolar o bizarro.
1: <risos> <risos> Mas diga lá, Irandel Rei, o que, que você vê? Você vê como um benefício? Você vê como um atraso? O que, que você me diz? Um
3: benefício, uma facilidade para quem ainda não tá. para quem ainda tá resistente, né? Às moedas digitais, vai ter que se acostumar, porque o futuro tá aí. Agora, inclusive, inclusive não uma pessoa mais converter, né? você vai comprar no mercado já com o preço da criptomoeda e você já vai pagar com ela, você não vai ficar precisando converter para para dólar, para real, para o que for. Tá né? placa... bastante. Sim,
2: isso é bem legal. E pensar que há anos atrás a gente trocava uma coisa por outra, né? Era escambo, depois passou a ser a gente em sal, depois surgiu o salário, moeda e assim vai ver bitcoin agora. Discutindo também o que a gente falou na semana passada, a questão que a própria Tesla, né, já falou que vai vai deu deu indícios, né? O Elon Musk deu indícios que vai ter essa questão de remuneração e, e, e essas questões de, e em cima do Bitcoin, e agora a Mastercard também lança, lança essa proposta. Você vê que isso aí é, realmente é o futuro. Daqui a pouco a gente vai ter passagens através de Bitcoin para chegar em Marte, porque ele já pode tudo, né?
1: Mas chega de falar, chega de eu falar. Minha galera, eu não tô sendo mal educado com vocês, não, porque eu amo vocês, mas chega de vocês falarem agora, porque quem vai falar é o meu ministério da série. Ministério das Séries vai falar e eles sempre trazem as melhores notícias de conteúdo, entretenimento, séries e tudo mais, apurado, com, com um aroma adocicado e achocolatado no fundo. Não é não, Nicole Matos? O que, é que você me diz? Você tá no vinho ou você tá lá no café hoje, que eu puxei essa referência?
0: Fala, gurizada. Eu tô sempre no café, né? Eu tenho um paladar infantil, não gosto de vinho, só gosto de coisa doce. Sou uma criança, só que grande, só que pagando boletos, olha só. E você, Gabi, como você tá? Tá sempre na cachaça, né? Ah, sim, sem álcool, nem sai da cama. <risos>
1: <risos> tudo bem, galera? Tá tudo bem, minha galera, tudo tranquilo, mas eu quero saber o que, é que tem de quente nesse mundo do entretenimento, qual é a coisa boa, o que, é que vocês têm pra gente essa semana?
5: Então, Javi, eu vou come... a gente vai começar falando sobre os filmes. Essa semana tivemos dois lançamentos de dois trailers, de filmes bem aguardados, que saíram no trailer. O, os filmes são o filme da Cruella, que é feito novo, live action da Disney, e o Mortal Kombat, que a gente vai ter pela Warner. E a gente vai comentar um pouco sobre esses dois. Vocês chegaram a ver o trailer? Os trailers?
0: Então, gurizada, não. Não vi nenhum dos trailers. Vou dizer pra vocês que não são uma pessoa que acompanha muito os trailers e tal. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler, gosto de ouvir sobre as coisas. Então, os telhos eu realmente não acompanho. Mas eu tô bem curiosa com essa questão da Cruella, porque eu dei uma lida e tal. E a atriz, a dona Emma Stone, que vai fazer a Cruella, né? A vilã principal. Tá, tem prometido. Ela é uma atriz que tá no hype aí. Então, eu tô curiosa pra ver como é que vai ser isso. O que eu tô mais curioso de saber é, tipo assim, live action da Disney,
5: alguns são bons e outros são bem ruins. Que, no caso, eu acho que se salva bastante Malévola, que deram uma repaginada, né? E, e tipo assim, quando se trata de uma vilã é muito Você tem que, quando você faz um filme extremamente por um vilão, você tem que dar uma humanizada nele, né? Você tem que até dar um motivo. Agora, humanizar a pessoa matar cachorro é meio difícil de acontecer.
1: Esse, esse, essa rota aí é complicada, viu?
5: Sim, porque se você não tem empatia pelo protagonista você não vai continuar, você não vai gostar do filme então você tem que ter um motivo por ele é por isso que o Thanos faz bastante sucesso é por isso que temos vários vilões que fazem bastante sucesso, só que trabalhar com isso para um público infantil, aí quando vê tá as crianças arrancando a pele de cachorro pra fazer meia <risos> em casa, pelo tá
0: <risos> Ainda bem que as crianças não escutam
2: um vilão que veio na contramão disso, Gabi, foi o Venom, né? Que fez um sucesso no cinema. Mas, tipo assim, é como você falou. Você tratar de um anti-herói um vilão é complicado.
5: Você tem que dar uma humanizada, né? Senão você não engole o personagem. Tem, tem uma série na, da Netflix de 2016, 2017. Chama Girl Boss. Não sei se vocês já ouviram falar. A série é bem legalzinha, assim. Só que a protagonista é tão chata que você não consegue terminar a série. Por quê? Porque ela é, é insuportável. Você não consegue terminar a série. Não dá uma humanizada nela esses seja, eu tava até passando né, fixando, lembrei. por isso que eu lembrei desse caso, então é muito difícil trabalhar com vilão, muito, muito, muito difícil
0: É, não, eu ia dizer que agora eu dei uma olhada naquele filme se não me engano é o Witches o nome que a atriz principal é a Anne Hathaway e aí é a releitura de um outro filme e tal, que era bem antigão e que fez bastante sucesso, eu tava realmente pensando nisso existe uma tendência no mercado de fazer sobre esses filmes, tem muitos filmes de bruxas e live action com, vilã, com vilões vilãs agora então, mas eu não sei realmente como Gabi falou, é muito difícil humanizar um vilão eu não sei se vai dar boa não mas o hype que ele tá tendo já é, na estreia do trailer tem sido legal a
5: Emma Stone é uma ótima atriz, né, eu acho o é difícil pra ela que a, a atuação que a gente tem de Cruella é da Glenn Close né, que é maravilhosa o filme lá de 96, então vamos ver sobre Mortal Kombat, eu não sei se vocês vão muito de games quando eu jogava bastante o Mortal Kombat quando eu era criança e eu morria de medo dos personagens aquele de quatro braços, Eu não sei se vocês sabem se vocês jogaram Mental eu não sei se vocês sabem, mas tem uma maldição de filmes que são adaptados de jogos, né? Não sei se vocês sabem que todos são ruins. Desde que o foi, desde que foi feito o Mario Bros, o primeiro filme do o filme que fizeram do Mario, desde então nenhum prestou. Nem jogo que adaptou filme, nenhum filme que adaptou que foi adaptação de jogo prestou. Vamos ver. A
2: gente falou também é, isso algumas algumas semanas atrás essa questão de, de flopar alguns filmes, algumas séries, né? que fazem essas, essas adaptações. Eu, como eu tinha falado do Power Rangers também, que a série é boa e o, o filme é ruim. Com certeza, irmão, isso aí vai ser pedrada, porque se você parar pra analisar, o Street Fighter também tentou foi um filme, se não me de 98, é muito antigo aquele filme, não emplacou, apesar de ter aquele rapaz do que abre as pernas, o nome dele agora
0: ótima referência é ele, ele,
2: ele luta, ele faz uma arte marcial que ele consegue abrir a perna de alto, né? <risos> que referência miserável <risos> apesar dele estar, ele estar escalado ah, naquele ah. filme, não foi um filme legal então é, eu acho que é, um, é sei lá véio, é muito pé atrás isso aí daqui a pouco vão querer fazer um, um, um filme do GTA e aí vai lá,
5: <risos> <risos> o que eu acho difícil de fazer uma adaptação de jogo, que, querendo ou não o, o, o jogo já é uma audiovisual e, geralmente, ele já conta uma história, né? Então, meio que você só tá tentando arrancar dinheiro de, outra, de um outro modo. Então, acho que por isso que é muito difícil a adaptação. Só uma coisa,
3: eu fui pesquisar aqui, né? Que o Gabriel falou desse, desse personagem do Mortal Kombat, que tem quatro braços. Vocês já repararam que ele é a cara do Eduardo Costa, velho? Esse <risos>
5: O que, que é o nome dele? É príncipe alguma coisa, não é? Goro, o nome dele. Ele é cara do Eduardo Costa. você já virou uma foto dele? Parece demais! Agora eu fiquei com mais medo ainda. Será que ele foi escalado pro papel? Okay. <risos>
1: Ele deve. A gente não sabe, a Eduardo Costa já tá lá na produção fazendo as coisas já. Enfim. Mas e aí, galera, o que, que mais vocês têm pra gente essa semana? Então
0: tá, vou passar de saco pra mala. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre séries. Eu queria falar pra vocês, para a alegria de muitos dos nossos faladores aqui presentes e ouvintes também, eu acho. Wandavision é a série mais vista em todo o mundo Segundo um levantamento Que foi divulgado na Forbes E a série, segundo os estudos que foram feitos A série alcançou esse posto justamente Por aquela estratégia de lançar um episódio por semana Tá feliz agora, Rô Moreno?
2: Oh, o papai <risos> chegou Rapaz, tá muito massa velho. A série é muito maneira E outro, como já falei antes por favor, galera, assistam. Quem é fã da Marvel vai assistir, mas eu tô apelando pra esse, pra esse time, porque ali vai ser o, o Gênesis na próxima fase da Marvel. Vai ser um, o embrião, o Big Bang vai ser dali. E deixa eu falar um pouquinho aqui também, que saiu o trailer da nossa querida Liga da Justiça 2.
1: Você vai causar essa
2: polêmica mesmo? Vou trazer, vou trazer, porque eu sou desse, sou baixo, eu sou baixo. A Liga da Justiça 2 vai estar tá chegando aí, já saiu o trailer. O trailer, por favor, Warner, trabalhe mais naquele trailer, porque o trailer são de cenas do primeiro, e pouquíssimas cenas do segundo, achei péssimo isso. E outra, tem rumores que o filme vai ter quatro horas, ou seja, eles querem superar o Vingadores Ultimato, onde tem 3 horas e 3 minutos. E você quer botar um filme de 4 horas. Ou ele é muito bom, ou ele vai ser uma lástima total. E eu, um grande espectador de filmes, de heróis. Se a DC continuar naquela linha dos filmes todos escuros, não vai prestar nenhum, gente. Isso é complicado. Eu ia te perguntar, isso no trailer você consegue ver alguma coisa? Mano, é muito escuro, velho. É muito escuro. É como se todos os espectadores tivessem catarata, pô. É, mais... <risos> é tudo cinza, é tudo preto.
5: Então, sobre o eu acho que, primeiro que, assim, é, tudo fez com que o hype, tudo fez com que a série tivesse esse hype e ajudasse ela a ficar tão, com tanto sucesso. Primeira qualidade, que é inegável, independente de você gostar do mundo não, é, é difícil você falar que a série é ruim. E também eu acho que a gente ficou muito tempo sem ver nada da Marvel, então tudo isso ajudou. Então veio que foi um refresco, assim, pros fãs, então por isso que eu acho que ela tá muito tempo. E também o, a Nicole, a gente até comentado mais cedo, né, o lance de lançar um episódio por semana, né, também ajuda, você tá sempre comentando sobre aquilo, né, então eu acho que a, Mar a Marvel tá aí com o Disney Plus para ficar de vez no mundo da série, eu acho que ela, ela vai emendar uma série na outra e assim, a gente vai ficar o resto da vida vendo série da Marvel.
2: É, tipo assim, é, é com certeza é a galinha é dos ovos de ouro da Disney atualmente, que é o Disney porque é a, primeira, é a primeira série junto da Marvel e a Disney, depois dessa fusão, dessa, dessa fusão no caso. Porque ela já teve até séries importantes, séries legais, tipo o Justiceiro, o Demolidor, o próprio Luke Cage, que é o um, é um herói do bairro, representatividade legal... E tal, só que eles não implacavam. A primeira temporada era boa, a segunda o horrendo já ficava ruim. E não fazia nenhuma relação com os filmes, entende? Agora com essa união, junto com os direitos totais dos heróis, porque se eu não me engano, em 1950, a Marvel teve a beira de falir. E o que aconteceu? A, a empresa vendeu os direitos do, dos heróis para cada um, é, separadamente, não vendeu o, o, o conglomerado. Ou seja, o Homem-Aranha, a, é, a Sony comprou. Depois, a, depois que a Sony comprou, comprou a Fox. Aí, por isso que a gente tem três Homem-Aranhas. A gente tem Homem-Aranha da Sony, Homem-Aranha da Fox e Homem-Aranha da Disney, que já é com o Tom Holland.
4: Velho, até eu que, tipo, não acompanho nada, zero. E por influência de Gabriel assistindo o WandaVision, tô adorando, velho. Tô adorando indo pro quarto episódio agora. Velho, é uma série muito gostosa. Até porque quem não entendi nada. Não sei nem como é que eu tô entendendo e assistindo essa série, mas vamos lá, né? Vamos tocar esse barco aí.
1: Quais são as próximas novidades que vocês têm pra gente, galera?
0: Então, agora só umas rapidinhas que eu queria... Não, não tem muito o que falar sobre elas, só mais novidade para avisar a galera mesmo. É, para quem gostou das nossas fadinhas repaginadas aí no Netflix... Fate The Wink Saga vai ganhar uma segunda temporada Apesar de a primeira não ter sido muito bem criticada Mas enfim, não tem a musiquinha Já cagou de começo, mas enfim, isso é outro papo é, Segunda coisa, cancelamento de Supernatural Tem muitos fãs, a galera achou que ia seguir o caminho de Grey's Anatomy Ter 85 mil temporadas, mas acabou na 15ª <risos> canceladíssima, até os atores falaram ó, oh, chega, deu pra mim, e foi literalmente isso, foi por isso que eles cancelaram Porque eles acharam que a história já tinha dado
2: nunca vi tanto demônio, nunca vi tanto demônio demônio, saci, <risos> lobisomem mulher do espelho,
3: tem a porra toda véio. não fala nada <risos>
1: Pra agregar nessa questão das novidades Eu queria deixar a minha novidade aqui Hoje estreia a segunda temporada Hoje, dia 19, né? Que a gente tá gravando Estreia a segunda temporada de For All Mankind Pra quem quiser assistir a série do Apple TV Plus, tá? Que é, fala sobre a corrida espacial O que aconteceria se a corrida espacial nunca tivesse terminado É muito massa essa série Eu assisti a primeira temporada e tô ansioso pra segunda Enfim, é, o negócio é o seguinte, minha galera. Chegou aquele momento, chegou aquele momento que a gente conversa um pouquinho sobre o bloco das curiosidades, as coisinhas diferentes. Umas coisas que a gente achou interessante e resolveu trazer pra roda pra conversar. E o negócio é o seguinte.
0: Fala, Elisa! A Amazon se prepara para lançar um projeto de moeda digital no México.
1: Não, não, não. Peraí, calma. Eu acho que eu li errado. Tá certo mesmo essa história de que a Amazon quer criar uma moeda virtual, mano?
4: Eu só quero saber quantas carteiras eu vou ter nessa internet. Por quê, meu amigo? Que, que, ba que bagunça é essa, velho? Aí o Mastercard tá aceitando Bitcoin, aí a Amazon quer agora criar uma moeda. Facebook também quer criar um próprio dinheiro. Pronto, agora, meu amigo, fudeu, né? O futuro é incerto.
1: O futuro é incerto, irmão. É o futuro da, das criptomoedas. Vai saber o que, é que vai acontecer, né,
4: não, Iranda Rui? Mira na sua moeda e vai. É tipo isso assim. É cada pessoa tem uma moeda. Mas o que aconteceu de fato foi que acabou vazando uma proposta de, de se não me engano de emprego da Amazon para trabalhar nesse sistema aí da moeda específica da Amazon. E aí, meu amigo, caiu na internet e vazou. A galera já começou a repostar, perguntaram à Amazon se isso realmente estava acontecendo, ela falou que não ia comentar nada sobre isso, mas é provável que ela tenha ali mesmo, porque ela já tinha trabalhado acho que em 2018 na própria moeda, não sei se flopou, mas ela vem com essa nova proposta agora de ter ali sua própria moeda digital. A princípio,
1: essa notícia não estabelece relações entre as duas moedas, né? Tipo, essa moeda virtual seria uma nova moeda que seria um produto voltado para os países emergentes utilizarem nas compras dentro da própria Amazon. Então, se você quer comprar alguma coisa ali na Amazon online ou quer pagar o Prime Video ali, você já utiliza, né? Realmente, o que é curioso é justamente isso, né? A Amazon criando uma, daqui a pouco o Facebook criando outra. E a galera ainda fica meio sem se conversar nesse mundo da digital currency, né?
2: Haja carteira, mano, Tadeira. Eu já tô pobre, do dinheiro de papel, eu imagino o digital Se bem que hoje em dia,
3: hoje em dia a gente <risos> coisa não tem dinheiro mesmo, né? Eu nunca tenho dinheiro na carteira. Eu nunca tenho É, exatamente Quando eu tenho que pagar o freitista, essas coisas eu sempre me foda. <risos> <risos> nunca tenho, <risos> velho Faz o um Pix
4: agora Faz o um Pix, faz o um Pix Não tem mais essas histórias, né? Você não tem mais essa história hoje em dia, eu tô sem dinheiro O cara já pergunta logo, faz o Pix, irmão Ah, conta aqui Não tem esse Miguel mais Mas, Mas eu... enfim,
1: minha galera a gente falou de pix, a gente falou de notícia de entretenimento, a gente falou de notícia de tech, a gente falou de muita coisa hoje, mas a gente ainda não falou o contato da minha galera maravilhosa pra vocês irem lá e perturbarem eles no Instagram. Então, eu vou começar com o nosso querido Juan Moreno, como é que a galera faz pra te encontrar, meu querido?
2: Oh, tenho que agradecer, primeiramente, pelo carinho que eu estou recebendo. Mentira, ninguém falou comigo aí, ninguém me adicionou. Por favor, corra lá. Eu também sou gente, eu preciso de seguidor. Mas vamos lá. Meu Instagram é ruamoreno09. E agradecer também, porque graças ao podcast, eu tô umas gatinhas aí. Tá rolando um negócio papinho assim, diferente.
1: Juan, o podcast é sobre tecnologia e informação. O Tinder é em outro lugar, meu querido. Falando em Tinder, quem entende de Tinder? É o Gabriel. Eu ouvi dizer, né? Que pelo menos eu ouvi dizer. Meu isso. Deus
5: do céu, chamando de solteiro.
1: Na, na <risos> não necessariamente solteiro, né? Solteiro, sim, sozinho nunca, olha só, não é? A olha, poesia exatamente. aí.
5: Claro. Mas assim, quem quiser me achar é Gabriel Lozendes em todas as redes sociais. Meu querido
1: amigo e estreante Irandel Rei, muito uma honra ter você aqui nesse podcast com a gente. Como é que a galera faz pra te achar?
5: Que é isso, a honra
3: toda minha. Ah, se quiser me achar, Irandel Rei no Facebook, Irandel Rei no Instagram, Irandel Rei no Twitter, Irandel Rei onde você quiser. <risos> Nicole Matos, minha querida,
1: diretamente de Florianópolis, dessa ilha maravilhosa, como é que a galera faz pra te achar?
0: Gente, eu tô com pena do Juan, coitado, tá um, um carente digital pedindo curtido, pedindo
1: curtido no podcast, eu
0: é, achei que eu não ia ver
1: Tadinho de Juan, meu Deus, o que é isso? Não, a gente, a gente vai te apoiar, Juan eu vou, eu vou divulgar, Juan, pode deixar, eu vou te dar um like, mano, eu, não, eu, vou, eu nunca vou dar meu like pra vocês.
0: É, se vocês quiserem me encontrar e dar o like pra mim, em vez de dar o um like pro Juan, então é Nicole DM Santos, tô sempre online, é isso aí, me contrata.
1: Iago Fernando, meu querido, pra galera te encontrar, pra galera reclamar na sua DM, como é que faz? Só chegar no Iago FSM, que a gente troca uma ideia, ou então no Elisa nas redes, Chega lá no DM. Olha só, ele falou e eu repito a ideia aqui. Elisa nas redes pra vocês. O negócio é o seguinte, segue a gente no Instagram, dá um follow no Spotify, avalia a gente na sua plataforma de podcast.
4: Eu sou o Ravi Sampaio e na próxima semana a gente tá aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau. lá, Iago FSM só chega lá no Iago FSM transição maluca da pet velho ai meu pai do céu,
1: eu me perdi, peraí peraí que eu me perdi aqui, foi que nem, foi que nem Bacurau, ai meu pai
0: do céu ó, oh, quem não tá vendo, o Juan tá seduzindo pelo vídeo o Iago gente, vocês perderam essa, ele tá carente <risos>